0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 27 de enero de 2021 y este es el reporte de hoy. El informe Agustín Castro. Delfino.cr Cero en comunicación. Es curioso que una de las frases más célebres del presidente de la república sea «Si digo una burrada me corrigen porque yo no paso de periodista». Daría la impresión de que alguien con formación profesional en dicha disciplina tendría clara la importancia de una comunicación clara, concreta y concisa. El anecdotario de evidencia para refutar tan optimista teoría ha sobrado a lo largo de esta administración que, lejos de corregir el camino, solo ha logrado complicarse cada vez más el panorama cuando de comunicar se trata. Sin ir muy lejos, dos ejemplos frescos y a mano. Avisamos que hay un nuevo impuesto a las casas de lujo, pero omitimos aclarar de entrada que vamos a clavarlo sobre el valor total de la propiedad, no de la construcción. Avisamos que el grupo número uno de prioridad para la campaña de vacunación incluye a trabajadores de primera respuesta en la caja, pero no aclaramos hasta dónde tenemos previsto que alcance ese término, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de no uno, sino dos cambios en la jerarquía del Ministerio de Comunicación del Gobierno y tres en dirección de prensa, esta política de opacidad e impericia nunca logró revertirse. Por el contrario, como se indicó, la situación fue de mal en peor. Si bien la población no requería de más evidencia para corroborar lo que es a todas luces obvio, ayer cayó un yunque de prueba desde el lugar más inesperado de todos, la propia Casa Presidencial. Amelia Rueda y La Nación dieron a conocer este martes un informe final de gestión preparado por Laura Valenciano García, exdirectora de prensa de Casa Presidencial, que dio cuenta de algunas de las indicaciones giradas por el actual jerarca de comunicación, Agustín Castro Solano, desde su designación en agosto del 2019. Una de ellas, en Delfino.cr, nos sonó muy familiar, pues el informe relata que Castro Solano instauró un procedimiento que lleva a que las consultas a la prensa se respondan en el límite del plazo determinado por ley. El tiempo de respuesta de las consultas de prensa por procedimiento instaurado por el ministro Castro se vio ampliado, razón por la cual se pasaron a atender al límite del plazo, dice el documento. Curiosamente, la nación tuvo que esperar una semana para que Casa Presidencial les entregara el propio reporte, pues lo solicitó desde el martes pasado. El informe también apunta a otros hechos notorios, la existencia de muchísimas menos cadenas nacionales y, eh, por supuesto, el hecho de que las conferencias de prensa que se celebraban semanalmente tras el Consejo de Gobierno hoy día descansan en la paz del señor. Bonus de la impericia a nivel interno. Igualmente, en la administración del ministro Castro no se contó con una reunión de cualquier periodicidad donde se le informara al equipo sobre el flujo de trabajo, siendo esto comunicado de manera diaria e individual. Dato curioso, la respuesta del ministro cuando ambos medios le pidieron sus impresiones fue la misma, sin comentarios. Esa pareciera ser otra regla no escrita del nuevo manual de estilo. Bien lo apunta Amelia Rueda. Desde su llegada al gobierno, este medio ha tramitado diversas entrevistas para conversar sobre su gestión. No obstante, Castro no responde a ellas pese a las solicitudes formales. Ojalá todo esto cambie por completo en la próxima administración porque ya la esperanza de que algo se ajuste en lo que le sobra a esta es nula. Y ojo, mucho ojo, que últimamente hemos estado registrando la tendencia de intentar desmentir lo publicado por los medios aduciendo fake news cuando no es el caso. Y ya eso es caer demasiado bajo. Dudo seriamente que responda a una instrucción general en ese sentido, pero es una práctica lamentable que no se puede dejar pasar. La obligación de los funcionarios públicos es rendir cuentas y atender las consultas de la prensa. Ojalá todas aquellas personas que se van a llenar la boca hablando de transparencia en la futura campaña lo tengan muy claro si llegan a ostentar el poder. Nada de podar arbolitos y nada de insinuar que la prensa es enemiga. La prensa está haciendo su trabajo. Ustedes hagan el suyo. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Bloque de Diputados pide al Ejecutivo que deje de atrasar convocatoria de ley sobre cáñamo y cannabis un bloque de diputados de distintos partidos políticos pide al Ejecutivo que se deje de atrasar el futuro y convoque de una vez el proyecto de ley sobre cáñamo industrial y cannabis medicinal, citando razones humanitarias y económicas para que el gobierno permita que la iniciativa dictaminada por comisión desde noviembre de 2020 pase a plenario de una vez para que se convierta en ley de la república. Mientras tanto, el Pleno aprobó cinco proyectos en segundo debate, entre ellos la construcción de una carretera panorámica en la Angostura de Punta Arenas, el día de la lucha contra el grooming o engaño pederasta y donaciones de terrenos. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Países Bajos enfrenta primeros disturbios en 40 años. En Países Bajos, agitadores y negacionistas protagonizaron la cuarta noche de violentos disturbios tras el toque de queda nacional impuesto por el gobierno. La medida sanitaria fue puesta en marcha por el alarmante aumento de casos de COVID-19. Las autoridades han reportado más de 400 arrestos desde el sábado. En Davos, la Unión Europea pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se una al esfuerzo por redactar un libro de reglas comunes para controlar el poder de las grandes empresas tecnológicas y combatir la propagación de noticias falsas. Ursula von der Leyen dijo que «El modelo empresarial de las plataformas online impacta a la competencia libre y justa y también a nuestras democracias». En el Consejo de Seguridad, el embajador estadounidense interino ante Naciones Unidas, Richard Mills, reafirmó el compromiso de Biden por una salida al conflicto israelí-palestino que incluya la creación de dos estados. Sin embargo, analistas ven poco factible alcanzar esta solución, en el tanto la creación del Estado palestino depende más de un cambio en Israel que de una posición estadounidense. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en La Jornada. Gobierno ya transfirió 3.831 millones de colones para construir infraestructura deportiva en Limón. El ministro del Deporte, Hernán Solano Venegas, informó que este año, 2021, la inversión en infraestructura deportiva para los cantones de Limón, Siquirres, Talamanca, Guásimo y Pocosí alcanzará los 3.831 millones de colones. Según Solano, estos recursos ya fueron transferidos a las municipalidades respectivas. Además, este martes el estado de Florida le propuso al Comité Olímpico Internacional albergar los Juegos Olímpicos 2021 si Tokio opta por cancelarlos, mientras la Federación Costarricense de Surf reportó que 1.600 personas, niños y niñas en su gran mayoría, aprovecharon las clases gratuitas del verano y coder. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr